La cutesija es Helek Tetzain, la cuarta sije de Israel. Esta sije habla de dos lugares en Pashas Israel, donde encontramos aparentemente una contradicción entre ellos. Eh, y la idea es si Hashem bajó a Har Sinai totalmente o quedó un poco arriba de Har Sinai. Hay dos lugares. Uno es justo antes de los Aceres Adibris. Hay algunos psukimantes. En, tenemos que darnos cuenta que Perek y que Posuk, como vamos a ver al final de la Sige, Perek Yutes Posuk Hof. Dice que Hashem bajó sobre Har Sinai. Al final de Parshas Yisroi, Perek Hof, Posuk Yutes, lo que, lo que leímos recién era Perek Yutes, Posuk Hof. Acá viene Perek Hof, Posuk Yutes. Y dice que Hashem dijo a Moishe, así decirle a Abne Israel, ustedes vieron que del cielo yo hablé con ustedes. Yo hablé con ustedes del cielo. Entonces parece ser contradictorio. Eh, Hashem bajó a Har Sinai, Bayeire Hashem a la Har Sinai, el rey Shohor. Hashem bajó sobre Har Sinai a la cabeza de la montaña, que eso es en, antes de los aceros a Dibrois, en capítulo 20, versico, eh, 19, versículo 20. O como dice en capítulo 20, versículo 19, que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu de decir a Abnezor que ustedes vieron que hablé con ustedes del cielo. Entonces hay que entender estos Plukim, hay que entender el Rashi que tenemos acá y allá. Entonces es así. ¿Qué dice Rashi sobre en eh, Perek capítulo 19, versículo 20? Dice, sobre que, dice que Hashem bajó sobre Harsina y Rashi dice, ¿te parece? ¿Podemos decir que Hashem bajó literalmente sobre la montaña Harsina? No puede ser. ¿Por qué? Así dice Rashi. ¿Y Ahol y Arad al ¿Te parece estudiar que Hashem bajó sobre Harsina y literalmente? No puede ser. Porque al final de la Perashá... En Perek Haf vamos a ver que dice el Pasuk Kimina Shamaim Tibartimachem. Del cielo yo hablé con ustedes. Si no, hay que decir, y Rashi va a explicar, como vamos a ver enseguida, vamos a entrar en cómo Rashi pone las dos cosas juntas. Si estuvo en Arsinai Mamash o no estuvo en Arsinai Mamash. Dice que bajó a Arsinai y dice que habló del cielo. Entonces, ¿cómo se arregla? Pero antes de eso. Aparentemente lo que Rashi viene a hacer acá es la contradicción, que con eso empezamos. Un lugar dice que Dios bajó sobre Arsinai, otro lugar dice que Dios habló desde el cielo. Pero es difícil decir que solo eso es lo que Rashi viene, que eso es lo que Rashi viene a contestar. ¿Por qué? Porque primero, si sería que Rashi viene solo a contestar esa, esta contradicción, Rashi tendría que decir... En este pasuk dice que Hashem bajó sobre Har Sinai. Y en el otro pasuk dice que Hashem habló del cielo. ¿Cómo se arreglan las dos cosas? Etcétera. ¿Por qué Rashi empieza? ¿Te parece 
Yahol, Yarad, Alaba, Mash, ¿te parece decir que Dios bajó literalmente sobre Har Sinai? ¿Por qué empieza con esa eh, introducción a su pregunta? Es como si Rashi aprende que acá, hay, acá mismo ya hay una pregunta sobre el concepto que Hashem baja sobre Har Sinai. Y dos, ¿cuándo empieza la contradicción? En el en el Perek Yutet Pasukhaf, en el capítulo 19, no, en el capítulo 20, el que está más tarde, al final de la Perashá. Rashi menciona estos dos lugares ya en el primer lugar. Cuando el que estudia el Humash, la Torah, le va a ocurrir la pregunta, en el segundo lugar, cuando de repente ve un versículo que dice lo contrario de lo que dijo el primer versículo, ahí se le ocurre la pregunta. Pero Rashi ya en el primer versículo dice, menciona sobre el otro lugar. Si sería solo para responder las diferencias entre ellos, que lo diga en el segundo lugar. Y como vemos que Rashi sí habla de esta contradicción en el segundo lugar, en el, en el Rashi sobre el Pasuk, al final sobre el Perek Haf Pasuk Yutet. Entonces quiere decir que acá cuando Rashi dice, menciona, esta pregunta, si Dios bajó sobre Arsinai o no, hay que decir que hay algo acá, en este pasuk, sin nada que ver sobre, con el otro pasuk. El otro pasuk Rashi lo trae solo para eh, aprender, para comparar, pero ya acá hay algo que sobresale, que le hace a Rashi a explicar que no, hay una duda, hay algo que no, que no es seguro, eh, no es tan simple decir que Dios bajó sobre Har Sinai y por eso tiene que buscar el otro pasuk para explicar qué es lo que pasa acá. Pero acá es donde a Rashi se le prende eh, la luz roja. Y no solo para eh, explicar la contradicción, que si sería solo por eso, lo diría solo al final, en el segundo lugar, como Rashi mismo hace. Entonces la pregunta es... ¿Qué hay acá entonces en este Pasuk antes de los diez mandamientos, en el Pasuk Perek Yudet Pasuk Haf, que a Rashi le, le hace pregunta? Bueno, primero eh, sabemos que hay un Pasuk acá antes de, Harsi, antes de, de, los, de los diez mandamientos, que dice un Pasuk antes al Pasuk que nosotros estamos, estamos estudiando. Eh, dos psukimantes, Pasuk Yudhet, dice, este es Pasuk Haf, lo que estamos hablando en Pasuk Yudhet, dos psukimantes, dice que Har Sinai tenía, era humo, tenía, estaba lleno de humo porque Dios bajó sobre él con fuego. Entonces había mucho humo, pero no dice que la montaña... Eh, tenía fuego, ardía con fuego y por eso salía humo. Y la pregunta es, si Dios bajó con su fuego abajo y llegó hasta la montaña, la montaña no solo tendría que tener mucho humo, sino tendría que tener fuego. Y especialmente habían... Eh, estaba el Sine en el Harsina y había también otros eh, tipos de crecimientos, plantas. Entonces, si el fuego llegó y tocó la montaña de Sinai, tendría que haber quemado 
tendría que haber ardiendo la montaña de, de Harsinai. Y con todo eso, solo hubo humo. Y decir que había un milagro que en verdad llegó el fuego abajo, solo que Dios hizo un milagro que haya humo, pero que no esté ardiendo la montaña, ¿para qué hacer un milagro de esta manera? Y por eso, la manera de explicarlo es una manera natural. ¿Cuál es la manera natural? Que Dios no bajó hasta la montaña. Dios bajó cerca a la montaña y por eso no ardía la montaña, porque el fuego no tocó la montaña, pero cuando tenés algo que está muy cerca al fuego, ¿sí? muy cerca al fuego, pero no toca el fuego, saca humo. Y por eso Har Sinai estaba lleno de humo, pero no había fuego. Por eso Rashi dice, ah, acá se me ocurre la pregunta, ¿qué? Dice que Dios bajó sobre Har Sinai, ¿te parece que Dios bajó sobre Har Sinai? De estos psukim mismos, ya se me ocurre la pregunta y entiendo que no puede ser que Dios bajó literalmente hasta el final, porque ahí la montaña tenía que estar ardiendo con fuego. Eso que dice el pasuk de Har Sinai, Ashan Kulo, que la montaña de Sinai tenía humo, mucho humo, pero no fuego, es porque Dios no bajó hasta el final. Eso es lo que Rashi acá. Rashi no viene solo a, a explicar la contradicción con el Pasuk después, que dice que Dios habló del fuego, y acá dice de, que Dios habló del cielo, y acá dice que Dios bajó sobre Arsinai. Ah, entonces, ¿cómo puede ser? No, la duda que se le ocurre a Rashi es porque dice que Arsinai tenía humo. Ah, si tenía humo y no fuego, hay que decir que Dios no bajó hasta el final. <coughs> Sino... Un poco como vamos a decir qué es lo que, cómo explica Rashi entonces qué sí lo que pasó. Pero antes de eso, lo que nos queda para entender es entonces por qué Rashi sí trae el Pasuk de más tarde. Si toda la idea de Rashi es que no puede ser que la montaña era con fuego, que Dios bajó abajo porque dice el Pasuk que la montaña tenía humo y no dice que tenía fuego. Entonces, si es así, ¿por qué? Listo, ya con eso alcanza para decir que Dios no bajó literalmente hasta el Har Sinai Mamash. ¿Y por qué Rashi trae el Pasuk de, que dice que Dios habló desde el cielo para explicar que no estuvo tocando Har Sinai? Explicalo de eso mismo que dice que la montaña de Sinai tenía humo y no fuego. Simple. Bueno, eso lo vamos a entender al final. Vamos a seguir un poco con lo que Rashi sí nos contesta. Entonces Rashi trae que, que te parece que Dios bajó literalmente a Har Sinai. No puede ser. Y el otro Pasuk dice, Minashamayim, que Dios habló del cielo. Entonces, ¿cómo es? Bajó, habló del cielo, explica Rashi. Aprendemos de acá que Dios hizo bajar el, los, los cielos más altos y los cielos más bajos. Y los ordenó, los esparció, los ordenó sobre la montaña como cuando se ordena una cama, se pone, eh, se pone la frazada, se pone, eh, ¿cómo se dice? Sí, se ordena la cama, la sábana, y bajó el trono, el Kisea Kabod, el trono de Dios, de, de Dios, sobre ellos. 
Eso es lo que Rashi explica. Entonces, bajó el cielo abajo, lo puso sobre la montaña y puso su trono encima. ¿De dónde Rashi trae este pirush? De la mejilta. Pero al ser que, al ser que Rashi no trae pirushim, si no tiene que ver con eh, la manera simple, el pshutosh el mikra, la manera simple de, de explicar las cosas, seguro en este caso que Rashi ni menciona que su raíz de su explicación está de ahí. Seguramente que Rashi entendió todos estos detalles, los entendió de los psukim mismos. Aunque sea que también en la Mejilda está escrito estos detalles, pero hay que decir que Rashi aprendió todo de los Pesukim. Y la pregunta es, ¿de dónde Rashi, eh, Rashi aprendió todos estos detalles? ¿De dónde aprendió eh, para explicar la diferencia entre si Hashem bajó abajo o si Hashem habla del cielo? Hacia alcanza que Rashi diga que a Kadosh Baruj Hu bajó su, eh, el cielo sobre la montaña y bajó ahí. Eso ya alcanzaría para explicar los dos lugares. Sí, el cielo bajó abajo y hasta como, como pones algo sobre el ordenado sobre la cama y ahí Dios bajó. Entonces Dios habla del cielo, pero bajó al Harsinai. Están las dos cosas. Pero todos estos detalles que Rashi dice que Dios bajó a los cielos altos y a los cielos bajos. Y Dios ordenó no solo bajó el cielo abajo, sino ordenó, y otro detalle, los ordenó como ordenar una cama, y otro detalle, que ahí bajó al Kisea Kabod, a la silla, al trono de Dios, todos esos detalles, ¿de dónde Rashi lo aprende de su manera de estudiar los Pesukim mismos en el Pshutosh el Mikra? De la simple explicación, ¿de dónde salen todos estos detalles? Otra pregunta que hay que entender antes de entrar a la explicación de las diferencias de los dos lugares, que es lo que, en la esencia de las cosas, eh, hay que entender Rashi sobre el segundo paso, que ahora vamos a ir al segundo lugar, donde dice que Dios habló, hablé del cielo con ustedes, ahí dice Rashi, Rashi empieza, dice, y otro paso trae el otro lugar, el lugar nuestro que estamos hablando antes de los sacerdotes de Ibrot. Rashi dice, acá el paso que está diciendo, en el segundo lugar, al final de la perashá, dice que Dios habló del cielo. Ay, pero otro paso dice que Dios bajó a Har Sinai. Entonces, hay dos psukim que se contradicen. Viene el paso tercero y dice, Minashamayim ishmiachá et kolol yasreka ve'alaaret serachá et ishuagdolá. Viene un tercer paso a explicarme que el cabot de Dios quedó en el cielo, pero su fuego y su fuerza bajó abajo. Esa es la, la manera como Rashi explica la contradicción. No es una contradicción. El respeto de Dios, el cabot, el eh, honor de Dios quedó en el cielo y su fuego y su fuerza bajó a la tierra. Esa es un, una manera como Rashi eh, explica la contradicción y otra manera dice otra explicación, explicación segunda que es importante entender que explicación segunda quiere decir que no es lo más importante acá es como viene una, una explicación segunda es también secundario es, no es eh, el pirush, no es la explicación más eh, básica es que Dios bajó los cielos 
y los cielos de los cielos, Ashamaim, Ushme Ashamaim, y los ordenó sobre la montaña, así como el Pasuk dice que el cielo bajó hacia abajo. Eso es lo que Rashi explica al final de la Perashá, donde está la segunda vez que ahí dice que Dios habló del cielo, el segundo lugar de la contradicción de los dos Pesukim. Y acá tenemos muchas preguntas. Primero, este segundo, eh, esta segunda explicación que Rashi trae en el segundo lugar, que Dios bajó los cielos y los cielos de los cielos abajo, en nuestro lugar, en el primer lugar que vimos hasta ahora, era la explicación. De repente, acá lo trae como segunda explicación, como si no es lo más importante. La primera vez Rashi lo trae como la explicación. La segunda vez Rashi trae otra explicación, que su honor está en el cielo y su fuerza está abajo. Y otra explicación, que el cielo bajó abajo. Eso era el piru, esa era la respuesta, la explicación nuestra eh, de Rashi en el primer lugar, que bajó el cielo abajo. ¿Por qué Rashi lo trae como segundo, segunda explicación, segunda opción, ahí, más tarde, al final de la perashá? Eso uno. Dos, se entiende que Rashi no dice todos los detalles que dijo en el primero, que es como ordenar la cama y bajó el trono de Dios, el que se acabó de eso, se entiende, porque ya lo dijo en el primer pirush, no tiene que repetir de vuelta. La, la pregunta, lo que no se entiende es las diferencias que en el primer lugar, en el, en el concepto de cuando Rashi dice de bajar el cielo a la tierra, en el primer lugar dice que bajó los cielos altos y los cielos bajos. Los cielos Ashamayma Elionim de Atachtonim los bajó abajo. Acá en este pirush, en el segundo lugar, dice que lo que bajó fue los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuál es esa, esa, ese cambio? Si Dios bajó los cielos altos y bajos, o si bajó los cielos y los cielos de los cielos. Es como, va contramano, va para arriba y antes fue para abajo. Y dos, Rashi en la segunda explicación aumenta un pasuk. Que el pasuk dice, así como también dice el pasuk, que el cielo bajó abajo. Bajó, ¿sí? Que si necesitamos un pasuk para aprender esto, decímelo la primera vez que lo explicaste, es que el cielo baja abajo. ¿Sí? Y si no se necesita, ¿por qué de repente lo trajo en el, la segunda explicación? De repente, ah, ¿de dónde sabemos que el cielo baja? Ah, porque hay un pasuk, me lo dice la segunda vez. Decímelo la primera vez que explicaste que el cielo bajó abajo. Y también, ¿qué pasa que de repente Rashi sí trae uno de los detalles que trajo en el primer pirush, sí lo trae en el segundo, que es el que Dios eh, lo, lo ordenó, ordenó su, el cielo ordenó su lo ordenó sobre, bajó y lo ordenó sobre eh, la montaña, Hitzian al-Hahar. Ese detalle sí lo trae, el que es como la cama, el que es como el trono, y bajo el trono, eso no trae, pero lo puso sobre la montaña, eso sí lo trae, cuando Rashi ya trae el pasuk, que el Shamaim bajó, ya está ese pasuk. Bueno, esas son las preguntas. Entonces tenemos dos lugares donde Rashi habla del concepto que Dios bajó al Har Sinai. Un lugar, la Torah nos da más el, eh, más el énfasis que Dios bajó a Har Sinai. Otro lugar dice que Dios habló 
del cielo. Rashi habla en los dos lugares. Interesante que hay algunos detalles que dice en un lugar, otros detalles que dice en otro lugar. Hay expresiones, hay se expresa de una forma distinta y hay que entender todo esto. Entonces la explicación es así. La diferencia entre los dos pirushim de Rashi sale de qué onda se está tratando acá en los pesukim. Los pesukim están hablando de dos cosas distintas. Que eso es lo que Rashi, según estas cosas distintas, va explicando según lo que se está tratando en, en, en el área de esos psukim. En el primer lugar, que es antes de los hacer esta tibrot, ahí la idea, el énfasis es que Dios baja abajo. Ajar Sinai, Dios está por bajar a dar los diez mandamientos. Esa es la idea, ese es el énfasis. Y por eso, como vemos en los Pesukim, antes de los acertas de Ibrot, que Dios, de, de los diez mandamientos, Dios, dije, Dios dice, yo bajo y la montaña es santa, no lo toquen, ¿sí? no se puede subir sobre Har Sinai, hay que ponerle, hay que hacerlo Kadosh. ¿sí? Y por eso Rashi tuvo que traer el Pesukim Inashamayim, porque solo decir que el, la montaña... Como preguntamos antes, la montaña tenía eh, humo, no alcanza, alcanza para decir, no sé, si tenía solo humo y no fuego, entonces no, no parece que bajó hasta el final. Pero a decir no parece y a decir no bajó, es distinto. Por eso Rashi no le alcanza a decir, lo habíamos preguntado, no le alcanza a decir que, ah, de eso que hubo solo humo en Har Sinai y no fuego, listo, ya entiendo 100% que Dios no bajó. No, porque al ser que la, el, el área, los pesuquín que se está tratando antes de los diez mandamientos, me indican, me enfatizan que Dios baja abajo, la bajada de Dios abajo, entonces yo tengo que entender todos los detalles de una forma de bajada, especificando la bajada de Dios sobre Har Sinai. Ah, de repente un pasuk dice que la montaña tenía solo humo y no fuego. Entonces Rashi dice, un minuto, entonces bajó hasta el final, pero no alcanza para decir que no, no, no bajó, porque se está tratando de la idea que sí Dios está bajando. Todo el énfasis en el primer lugar, donde dice que Bayere Dashem al Dios bajó, la idea es bajarlo, cuanto más bajarlo. Y por eso solo con decir que hubo humo y no fuego, para decir, bueno, si tendría fuego abajo, entonces en la montaña, entonces tenía que estar ardiendo. Rashi necesita un pasuk que me lo diga de una forma directa y por eso Rashi trae el pasuk de que dice Minashamayim Dibart, hablé del cielo ah, entonces Dios no bajó literalmente a Har Sinai entonces estamos en un lugar donde el énfasis es la bajada el énfasis es como Dios baja a Har Sinai y por eso necesitamos buscar donde con todo eso no bajó hasta el final porque está el Pasuk que dice que Dios habló del, del cielo. Eso es primer lugar. Segundo lugar, después de los diez mandamientos, cuando está el segundo lugar el Pasuk donde dice que Dios dice, ustedes, atem reitem, ustedes vieron, Dios le dice a Moshe, decirle a los Yehudim, ustedes vieron que yo hablé con ustedes del cielo. Ahí el énfasis de la Torah es contarnos no cuánto Hashem bajó sobre Arsinai. No, al contrario. ¿Cuánto Hashem está más allá? ¿Cuánto Hashem está alto? ¿Cuánto Hashem está en los cielos? 
que por eso no hagan como mí, no hagan abodazará, ¿sí? Todo lo que sigue ahí. Ahí está enalteciendo a Dios y diciendo cuánto Dios está lejos de la tierra. Está alto. Y por eso, ¿cuál es el primer pirush que trae ahí Rashi? Es que el cabod está en el cielo. El fuego y la fuerza está abajo, pero el cabod está en el cielo. Ah, y preguntamos por qué, eh, ¿por qué ahí trae este pirush y, y trae como segunda la idea que, que, que el cielo baja abajo. Porque la idea ahí es enfatizar cuánto Dios está alto y no cuánto Dios baja abajo y está abajo. ¿Sí? Pero cuando está el segundo pirush, Hirkim Shamaim, que el cielo bajó abajo, ahí no está bien enfatizado el concepto, el concepto que Dios está lejos. Por eso Rashi trae el primer pirush, el pirush más eh, más eh, matim, más eh, que pega acá es dar un pirush donde la explicación sea que Dios está lejos, que Dios está alto. Ahora se entiende todos los detalles, que, todas las preguntas que dijimos. Una pregunta era por qué en el primer lugar Dios dice que eh, Rashi dice, perdón, Rashi dice que Dios bajó los cielos altos y los bajos. Y en el segundo lugar dice los cielos y los cielos de los cielos. En el segundo lugar, donde traen el segundo pirush, que Dios bajó los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuál es esa diferencia? Está muy simple. Porque acá Rashi quiere enfatizar la bajada de Dios en el primer lugar. Quiere enfatizar la bajada de Dios. Y por eso, bueno, de una forma que bajó, pero no hasta el final. Porque la montaña tenía solo humo, no tenía fuego. Entonces, al ser que la idea es que bajó, por eso Dios mismo bajó sobre Har Sinai, decir que hay solo un cielo y Dios bajó, Dios está mucho más alto y ese mismo Dios que está muy alto bajó todo, entonces la onda, el kibun, la, la dirección es desde lo más alto a bajar a lo más bajo. Y por eso hay que bajar todo lo que está en camino. Todos los cielos altos y los cielos bajos. Por eso ahí, cuando la dirección es bajar el alto para abajo, trae los cielos altos y los cielos bajos. Pero acá... Sí, pero acá, cuando Rashi quiere enfatizar al contrario, en el Pasuk que dice que Dios habla del cielo, que Dios está alto, ahí el énfasis, bueno, hay que decir que Dios lo más alto, solo que, que estuvo sobre Har Sinai. O sea, tenemos en los dos lugares las dos cosas. Tenemos en los dos lugares que Dios está en el cielo y en los dos lugares que Dios bajó a Har Sinai. Aún en el segundo Pasuk, cuando Dios le está diciendo a Bnei Israel que él habló del cielo, se refiere sobre Harsinai. Ustedes vieron Harsinai cuando yo hablé de usted, eh, con ustedes del cielo. Entonces, en los dos lugares sabemos que Dios es alto y está en lo más alto. Y en los dos lugares se trata sobre la bajada a Harsinai. Entonces, en, cuando nosotros enfatizamos en el primer lugar la bajada y en el segundo lugar lo alto que Dios está, en los dos lugares tenemos que, en el primer lugar donde enfatizamos cuando, cuánto Dios bajó, vamos a enfatizarlo a full. Con todas las expresiones, bajada, eh, expresiones de bajada abajo, pero no hasta el final. ¿Por qué? El otro paso dice, 
o porque acá mismo dice que, que la montaña estaba solo con humo y no con fuego. Y en el otro lugar, cuando, cuando Rashi va a enfatizar que Dios, el cielo y los cielos de los cielos, que por eso va a usar esa expresión, el cielo y el cielo de los cielos para mostrar cuánto Dios está alto, pero ahí también lo va a hacer de una forma que no contraiga la idea de que Dios bajó sobre Harsinai. Por eso en los, do, los dos lugares Rashi va a traer ese, esos dos puntos de mensaje para entender... El, el énfasis de bajada en el, en el primero y el énfasis de alto de alto en el segundo pirush entonces cuando decimos que Dios bajó sobre Harsinai y de una forma que eh, lo santificó entonces Rashi tiene que explicar cómo fue esa forma que Dios bajó por eso Rashi trae todos los detalles en el primer lugar y dice que lo hizo, lo puso, lo ordenó sobre la montaña, como una cama. Habíamos preguntado por qué Rashi eh, acá ve que tiene que traer ese detalle. Es verdad que está en la Mejilta, pero ¿por qué Rashi acá lo trae en el Pshutosh el Mikra? Porque la idea de algo que lo pones sobre la cama no es parte de la cama, eh, no es parte eh, importante por sí, sino se hace parte de la cama. Así como cuando vos ordenas una cama, la idea no es eh, la sábana, la idea es la cama. Y cuando pones la sábana en la cama, se hace parte de la cosa. Así Rashi viene a especificar con esa expresión la bajada de Dios, que cuando Dios bajó el cielo a la montaña, no quedó como cielo, solo que está sobre la montaña, como sábana que está sobre la cama. No, listo, la sábana entra dentro de la cama y se hace parte. El cielo bajó a la montaña y, y no, no quedó algo distinto, algo separado, sino fue que la Shekinah bajó a la montaña. ¿Y por qué? De vuelta, ¿por qué eh, Rashi especifica eso? Porque estamos en el lugar donde el área de los Psukim nos eh, indica, nos especifica la bajada de Dios sobre Harsinai. Pero en el segundo paso, donde ahí dice que Dios habló del cielo, que ahí la idea es cuánto Dios está alto y no tanto la bajada, especificando la bajada. Entonces Rashi ahí no puede decir que Dios eh, lo, lo, lo puso como sábana sobre la cama. Porque ahí, si sería así, entonces estamos especificando la bajada de Dios. Y ahí la idea es especificar cuánto alto es Dios. Pero igual habíamos preguntado por qué un detalle Rashi sí trajo en el, en el segundo lugar. Porque, obvio... Si no traes nada, entonces directamente se queda para arriba. Dijimos que aun cuando vamos a explicar en el segundo lugar cuánto Dios es alto, pero la idea es que no contraiga, tenemos esa contradicción. Si Dios bajó o está en el cielo en, en el momento de Harsina. Y por eso Rashi sí tiene que traer ese mensaje que estuvo sobre, lo bajó sobre la montaña. Quiere decir que hubo una bajada, solo que estaba sobre la montaña. Dios quedó, eh, eh, quedó abstracto, pero bajó, hubo una bajada sobre la montaña. Lo alto de Dios, eh, la, el, la especificación está en lo alto de Dios, pero está ese detalle que está sobre la montaña. Y por eso Rashi tiene que traer ese pasuk, tiene que traer el pasuk que bajó abajo, que, que, que Akadosh Baruj Hu bajó el cielo al, al, a la montaña. Porque si decimos que Minashamaim, momento que bajó, se hizo bajo. Pero acá en este pasuk vemos que Vayeit Shamaim, Vayeidad. Aún cuando baja todavía es cielo. 
Y eso es lo que Rashi, habíamos preguntado, ¿por qué Rashi trae un pasuk como explicación en el segundo lugar? Si necesitas ese pasuk para aprenderlo, tráemelo la primera vez que me traes el concepto de cielo que baja abajo. Pero no, Rashi me lo trae justamente acá, donde yo tengo que aprender la especificación que el cielo bajó abajo, pero con especificar el cielo, con especificar lo alto, eh, lo alto de Dios, el Shamaim. Y por eso trae el Pasuk, Vayet Shamaim Vayerat, que, eh, que quedó cielo, quedó abstracto. Ahora podemos entender también lo último, lo último que preguntamos, por qué Rashi trae en el primer Pirush la idea que Dios bajó el trono, el Kisea Kabot de él, lo bajó sobre, después que puso eh, los cielos sobre la montaña, bajó su trono. ¿Por qué hace falta ese detalle? Es porque ya, va, ya vimos otro lugar en la Torah, donde vimos, ya lo vimos, sobre la bajada de Dios abajo. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en eh, Yetziat Mitzrayim. Dice que Dios mismo vino y bajó y hizo el Makat eh, Bejorot. Dios mismo vino y, y con todo eso no vimos en esa bajada que Dios viene y se hace humo y se hace todo eso lo que pasó en el momento de Matán Torah. No lo vimos, que es porque Dios bajó. No vimos en la otra vez que también hubo una bajada de Dios abajo. No vimos que hubo todo el humo que hubo en Har Sinai, no hubo en Mitzrayim. ¿Cuál es la diferencia? Para entender esa diferencia, al ser que estamos, estamos hablando de una bajada de Dios abajo. Dios baja. Y con todo eso ya sabemos otro lugar donde Dios baja. Y vemos una diferencia entre ellos. Rashi viene y dice, la explicación es, quise acabot. Quise es un trono, una silla. Es un lugar donde uno se sienta, uno está estable, uno está asentado. Está asentado como... Dicen, eh, el trono del rey es un reinado, es algo asentado, es algo jashub, eh, eh, importante. Y por eso, ¿sabes por qué en este momento donde Dios bajó hubo todo este eh, humo y todo esto? Porque Matantorá fue especial. Matantorá Dios bajó con su quise a Kabot. Eso es lo que trajo el humo, eso es lo que trajo todo esto. En... Cuando Dios bajó a Yetziat Mitzrayim, a Makat Bejorot, ahí no fue de una forma eh, tan especial como Kisea Kabot. Y Kisea Kabot en Matan Torah, eso es lo que forma la diferencia entre la bajada que hubo en Mitzrayim y la bajada que hubo en la revelación, la bajada de Dios que hubo en Matan Torah. Por eso Rashi explica que en Matan Torah hubo el concepto de Kisea Kabot. Y con eso explicamos todas las preguntas que preguntamos sobre la explicación de Rashi. Ahora algo muy interesante que Rebe termina con esto y dice, si nos damos cuenta, lo mencionamos un poco al principio para, para ahora, eh, tenemos entonces dos lugares en la Perashá. Un lugar que es al principio, eh, no al principio, antes, antes del final, antes de los diez mandamientos que ahí Dios, eh, ahí la, Dios, la Torah nos especifica cuánto Dios pajó bajó, el cielo bajó, pero hay que especificar que aún la bajada no es hasta el final. No es, sí, quedó Shamaim, pero la idea en general, el énfasis general es la bajada. En cambio, en el segundo lugar, 
de la perashá, ahí al contrario, la especificación es cielo, es alto, pero con todo eso también está la bajada sobre la montaña. O sea, dos lugares donde se especifica o la bajada de Dios o cuánto Dios está alto, o la bajada de Dios pero con todo eso no bajada hasta el final, o lo alto de Dios pero con todo eso de una forma que bajó a Harsinai, eso es lo que vimos. Entonces interesante, dice al revés, que el primer lugar es en capítulo 19, versículo 20. Perek Yutet, Pasuk Haf. El segundo lugar, el segundo Pasuk, cuando habla del cielo, ese es el Pasuk que dice de la bajada, Bayere Dashem al Sinai. El segundo Pasuk donde habla del cielo, ahí es en Perek Haf, Pasuk Yutet. Capítulo 20, versículo 19. 19-20, 20-19. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué ahí donde es 19 y Pasuk Haf especifica la bajada? Y donde está en el Perek Haf, Pasuk Yutet, especifica la, lo alto de Dios. Muy interesante. El Rebe dice así. ¿Cuál es la diferencia entre 19 y 20? 19 es el nombre de Dios como está rebajado y con detalles. ¿Qué quiere decir? El nombre de Dios es Yud Kei Vav Kei. Son cuatro letras. Pero cada letra se puede escribir la letra. Por ejemplo, la Yud, que es una de las letras de Yud Kei Vav Kei, son tres letras en verdad. Porque Yud, la letra Yud, si escribimos todo lo que es, como se pronuncia la yud, es yud vav dalet, yud. Entonces es una de las cuatro eh, letras de yud ki vav ke, pero cuando llenas, cuando, cuando, cuando eh, eh, detallas eh, las letras que salen de la yud, tenés tres, yud, vav y dalet. Después tenés la hei, hei también son dos letras. Hey Aleph, hay varias maneras. Una de las maneras es Hey Aleph. Hey se escribe. Y Vav se escribe Vav Aleph Vav. Vav. Y la otra Hey última también. Hey Aleph. Ahora, si contamos todos los, eh, todas las letras que rellenan el Yud Kei Vav Kei, vamos a ver cuánto suma. ¿sí? Entonces tenemos la Yud, que esa es parte de las cuatro letras de Yud Kei Vav Kei. Entonces nos queda. Vav y Dalet, Yud, Vav y Dalet, Vav es 6, Dalet es 4, tenemos 10. Entonces, de la Yud, sin la Yud, porque la Yud misma es parte de las 4, de la Yud sacamos 10. La Hei, Hei es escrita, es Hei Aleph, Hei. Entonces, la Hei misma es parte de las 4 letras, nos queda Aleph, Aleph suma 1. Entonces, tenemos 10 de la Yud más 1 de la Hei, son 11, 10 y 1, 11. Después, la Vav, se llena Vav, Alef, Vav. Entonces, de vuelta, la Vav es parte de las cuatro letras del nombre de Dios, pero el relleno de la Vav es Vav, Alef, Vav. Uno y seis, siete. Entonces, vamos, diez, uno y siete. Son dieciocho. Y ahí tenemos la última Hei, que es Hei, Alef. Y Alef es uno. ¿Sí? Entonces, tenemos diecinueve. ¿Se entendió? Diez de la Yud... Yud, Vav, Dalet, 10, porque Vav, 6 y 4. Hey, tenemos el relleno, es la segunda letra que sobra. Siempre contamos la, las letras que rellenan, no la letra misma que es parte del nombre mismo de Dios, que ahí hay mucha revelación. 
Nosotros estamos hablando sobre cómo Dios se, la bajada, cómo Dios se revela hacia abajo, cómo, eh, cómo sacamos los detalles eh, y rebajamos el nombre sagrado. Entonces tenemos ahí, por eso contamos solo las letras que, que se pronuncia sin la letra misma, que es parte de las cuatro letras. Entonces tenemos 10 de la Yud, Vavidalet, suma 6 eh, y 4. Tenemos 10, 1 de la Hei, 7 de la Vod y 1. 10, 1, 7, 1 son 19. Entonces, ¿qué es Yudet? Yudet 19 es muestra sobre la bajada de Dios. Es como Dios se revela, es como Dios habla afuera. Es lo que se llama el, eh, el estilo de Dios hacer rey. El rey, el reinado, el reinado está explicado que el rey eh, gobierna con su palabra. Su palabra es revelación. Gobierno es algo sobre otro. Es una bajada. Dios para ser nuestro rey es una bajada para él. Entonces, en conclusión, el concepto 19, 19 demuestra sobre el Yud Kei rebajado, sobre Dios como habla abajo, como se revela abajo. Eso es 19. ¿Qué es 20? Haf. Haf, que suma 20, es la primera letra de Keter. Keter es corona. La corona es algo que está más allá, está rodea por encima. No, está, no es parte de... Eh, las cosas como fueron bajados en forma y orden sino es algo que está más allá es, es el infinito, es lo alto es lo que está por encima de lo que se llama seder y shelut, el orden de cómo las cosas se encadenan sino es Dios como está por encima de todo entonces la diferencia entre 19 y 20 19 es la bajada y 20 es la corona haf es la subida, es lo, lo global, lo general, lo alto, que está por encima de los detalles. No es los detalles de las letras que contamos, es el Haf. Y esta es la diferencia, qué es lo que pasa en el capítulo 19, versículo 20, o capítulo 20, versículo 19. Siempre el capítulo es lo que se enfatiza. Los versículos están dentro del capítulo. El capítulo es el punto general. Y en un capítulo hay muchos versículos cual forman el capítulo. Entonces, en el capítulo 19, lo que tiene que estar fuerte, lo que brilla, lo que se entiende de una forma eh, enfatizada, en el 19 es la bajada. Solo que hay ahí un versículo haf, hay un versículo 20. O sea, hay ahí algo que te enfatiza también que hay una subida. O sea, la bajada no es hasta el final. Hay, una hay, hay algo que te demuestra lo contrario. Están todos conjuntos, están que trabajan juntos. La pregunta es, ¿qué es lo enfatizado? Entonces, en el capítulo 19, lo que se enfatiza es la bajada. Que esto es lo que dijimos antes, la... La, el área, el área de los Pesukim antes de hacer el Tadibrot es capítulo 19, versículo Haf. Para decir que la idea es que Dios bajó, por eso toda la explicación de Rashi, de la bajada de los cielos altos y bajos, eh, como en una cama, que la sábana es parte de la cama, baja, 
lo importante, lo, 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 el énfasis es la bajada. Solo que ahí está también el haf, el pasuk haf, que haf es corona, es keter, es alto, para decir que no bajó hasta el final de una forma que, que, que la montaña se hizo fuego, ¿sí? sino un poco más alto. Pero la idea es la bajada. En cambio, en el perekhaf, en el capítulo 20, que 20 es Keter, 20 es por encima de todo. Ahí el énfasis es el Shamaim, por eso todos los detalles que Rashi dice, Shamaim, Ushmea Shamaim. Ahí el énfasis es cuanto más, cuanto más alto es. Solo que, ah, alto, pero ¿cómo? Bajó, dice el Pasuk Vaire de Hashem al Sinai. Sí, está también la idea 19 dentro del 20, pero la idea general acá es 20 al final de la peralla. Solo que tiene el 19 que viene. Con él. Increíble. Por eso también Rashi dice sobre el Bayeret, que Dios bajó abajo, dice que es como la cama. En cambio, en el segundo pasú, que en el segundo lugar donde el énfasis es lo alto, no trae esa, esa idea. Porque cuando estamos hablando del de Keter, el Keter es la corona, es lo alto, pero cuando está dentro del reinado, que el rey es el Malhut, es la bajada de Dios es parte de cómo bajar las cosas abajo. Es como bajar abajo y investirse abajo. Y por eso la idea de que la sábana se hace parte de la cama, eso es solo en la primera explicación donde, donde, donde Dios viene abajo y, y se inviste de una forma adentro, aún con la idea de la corona, pero el capítulo es 19. Y por eso Rashi trae estas palabras de que está por encima, pero se hace parte, se hace parte de la cama. En cambio, en el capítulo 20, versículo 19, ahí Rashi no trae el concepto ese de la cama, porque aún que baja, porque no es cielo abstracto, en los dos están los dos, ahí, aún ahí, aún en el capítulo eh, 20, donde está la idea del 19, está la idea de la bajada, pero la bajada queda, al ser que está enfatizado la subida, más que la bajada, por eso no trae Rashi las palabras que estás como, como, como una sábana en la cama, que eso demuestra que está investido de una, far, de una forma que se, hace, que se hace parte de, se enviste en, en el de abajo, porque ahí el énfasis es sobre el keter, sobre lo abstracto, y por eso ahí Rashi no trae ese detalle de como una sábana dentro de la cama, sino que queda más abstracto, el shamayim. Esta es la explicación del 19, del 20, que según eso se entiende todos estos detalles de una forma increíble.